0: Welkom bij de Project Leven Show. Een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, CrossFit, diëten, supplementen, Quantified Self, Nootropics, Paleo-Dieet, DuurSport, Apps, Gadgets, Flow, Singularity, Spiritualiteit, Technologie, Smart Drugs, wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Brenno de Winter, journalist en hacker. Hierom moet je luisteren. Waarom was 11 september een bepalend moment in zijn leven? Waarom is het onterecht dat er vaak negatief wordt gekeken naar hackers? Wat betekent de horizontale samenleving en wat voor invloed heeft dat op de beschikbaarheid van informatie, het politieke systeem en de arbeidsmarkt? Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash Brenno podcast podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go! Welkom bij de Project Leven Show. Vandaag is de gast Brenno de Winter. Brenno, welkom. Dank je. Kun jij jezelf eerst kort introduceren voor de luisteraars?
1: Ja, uh, Brenno de Winter, een, uh, uh, iemand die eigenlijk van jongs af aan met ICT bezig is en uh, daar ook over aan het schrijven is, maar daar zorgen over maakt, hoe de samenleving vorm krijgt uh, en eigenlijk al die Themas die, die belangrijk daarin zijn, probeer te adresseren. Zoals beveiliging, eh, transparantie, eh, maar ook het, eh, het toegankelijk maken van technologie voor mensen. En eh, zorgen dat er geen sociale uitsluiting is. Dat soort onderwerpen.
0: Oké. Okay. En
1: toen ik mijn onderzoek deed voor
0: uh, de podcast, vroeg ik me af... ben jij een hacker die journalist is geworden? Of ben je een journalist die hacker is geworden? Of... Het nou, als je, het zo
1: moet, je, als je het zo plat wil slaan, dan is het meer de hacker die journalist is geworden. De hacker die journalist uh, is geworden. Ja, ik was al met technologie bezig toen, na uh, de aanslag van 2011, ik realiseerde dat, ik, uh, dat technologie heel belangrijk zou gaan worden in hoe de samenleving vorm krijgt. En hoe ook gereageerd zou gaan worden op 11 september. Oké. Okay. En je, daarom ben ik gaan schrijven. Kun je... Ont Kun je mij
0: terugbrengen naar, het moment, was het echt een beslissend moment in je leven, in je carrière?
1: Ja, toen ik het tweede vliegtuig een gebouw in zag vliegen, realiseerde ik me opeens dat um, dit wel tot een enorme reactie zou gaan leiden. En dat de kern van die reactie eruit zou bestaan, dat um, zeg maar het leven gedomineerd zou worden vanuit de technologie. He, alles wat Snowden naar buiten bracht, dat kon je min of meer wel verwachten. Ik had alleen niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar uh, dat, dat er een overheid bezig zou gaan om mensen volledig in kaart te brengen... ...en volledig proberen te domineren en te sturen, uh, dat was wel heel, heel waarschijnlijk, ja. Ja, want wat deed jij op dat moment?
0: Toen was je... Ik schreef
1: toen al over ICT, ik zat bij Microsoft op een persconferentie... ...en ik kreeg door dat er iets aan de hand was omdat mijn vader me op dat moment tipte... ...terwijl hij wist dat ik niet gestoord wilde worden, dus ik had wel door van... ...hé, hey, dit is belangrijk. ja. En toen heel snel uh, ik doorkreeg dat er twee vliegtuigen betrokken waren. Uh, toen was me ook wel duidelijk dat dit een heel ernstig iets was. Ja. Ja.
0: En toen um, was bij jou de impact van de gebeurtenis. En daarna dus al vrij snel de, het doorvertalen van... Oké, okay, wat betekent dat dan voor tegenreactie van de Amerikaanse overheid en andere overheden?
1: Ja, nou niet... Ja, ja eigenlijk wel. Uh, wat, wat betekent... Uh, wat, wat doet een overheid dan? En um, uh, waar uh, gaat men proberen te drukken of, of een vorm van regie proberen te voeren? En ik denk dat die vorm van regie vooral zat uh, in het in kaart brengen van het volledige leven van mensen. Uh, een van de dingen die meekomt met terreur is uh, een angst en een roep om beveiligd te worden. En een van de dingen die je niet kunt als overheid is mensen beveiligen. Dat kun je maar in heel beperkte mate, En dat heeft ermee te maken dat een deel van, van een uh, terroristische strijd is een, een guerilla-achtig concept. En je kunt nooit achter alle elementen komen die daarmee bezig zijn. Dus er blijft een restrisico. Uh, dus ik had het mechanisme heel snel door van oké, okay, maar dit betekent dus dat je heel veel gaat proberen telkens bij burgers weg te halen. Om dat gevoel te geven en ook gewoon een nadrukkelijke controle te houden. Hey, op de wereldgeschiedenis bezien is natuurlijk een aanslag als 11 september wel erg, maar niet zo groot eh, dat dat een mega impact had. En dat hadden we natuurlijk wel degelijk in de samenleving. En wij hebben daar denk ik harder op gereageerd dan andere grote natuurrampen of grote rampen die ons hebben getroffen eh, rond die periode of daarna. Hey, een, een tsunami die honderdduizenden doden maakt is van een heel ander kaliber. En toch vinden wij een paar duizend dan opeens, omdat dat op een andere manier tot ons komt, uh, ja, veel heftiger. Ja. Ik heb, bedoel daar ook geen waardeoordeel aan te, ha uh, te hangen. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat hoe iets binnenkomt en hoe we daarop reageren, ook wel weer zal leiden tot een bepaalde reactie.
0: Ja, en zie je jezelf dan als waakhond van die privacy? of?
1: Ja, nou meer van de burgerrechten dan de privacy alleen. Privacy is een, is een middel om uh, te voorkomen dat er hele extreme dingen gebeuren. En het is niet een middel om, uh, het is geen doel aan zich voor mij. Het, de mensenrechten zijn gewoon belangrijke randvoorwaarden om een vrije samenleving te kunnen garanderen. En daar is privacy een onderdeel van, een heel belangrijk onderdeel. Misschien wel een van de allerbelangrijkste onderdelen. Maar ook een verbod op martelen, een recht op leven... zijn natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Ja. En uh, het, het lastige natuurlijk van, van mensenrechten is, is dat het een samenspel is. En dat waar ik een rol voor mezelf zie weggelegd... maar niet, zeker niet exclusief, allesbehalve... Uh, is dat je dat debat zo eerlijk mogelijk laat verlopen... Ja, privacy delft heel vaak het onderspit... omdat het wordt weggezet tegen iets anders... en dan is dat het maar. En het is maar de vraag of je dan het debat ten volle voert. Ja.
0: Dus dat, ja. En um, dan nog even terug naar mijn meer persoonlijk niveau. Um, jij geeft daar nu veel lezingen over... en je schrijft veel over deze thema's. Hoe, zie, hoe ziet een reguliere dag voor Brenno de Winter eruit?
1: Nou, gelukkig uh, voor mij... Uh, er bestaat geen reguliere dag. Uh, ik heb dagen... Dat, die heel relaxed zijn... en uh, gewoon ergens rond 9 uur... is beginnen met opstaan. En ik heb dagen die beginnen met uh, half zes opstaan... en die pas na middernacht weer eindigen. En wat ik daartussen doe... is eigenlijk... Um, ik heb drie belangrijke momenten... die probeer ik wel te handhaven. Dat is ontbijt, lunch en uh, avondeten. Uh, lukt niet altijd, maar dat zijn eigenlijk de drie belangrijke richtpunten. En voor de rest is uh, de dag gewoon wel wat de dag brengt. Dus dat hangt. Ik heb een heel wisselende agenda, dus soms heb ik de, de luxe om uh, uren te zitten schrijven of onderzoek te doen, en soms is het een dag lang rollen. Ik heb uh, uh, overmorgen zo'n dag waarbij ik uh, drie lezingen heb, ook nog verspreid her en der over het land. Ja, dan is het ronddreigen. Ja. Dan is het echt stress. Uh, maar uh, ja, sommige dagen. Uh, Bijvoorbeeld ik doe ook heel veel met de wet openbaarheid van bestuur. Ja, dan is het ook heel vaak wachten. En uh, heel bizar, maar dat ben ik steeds leuker gaan vinden. Dan kun je gewoon ergens een laptop openklappen en heerlijk gaan zitten werken.
0: Want het wachten houdt in dat je bij een gerechtshof komt of bij een... Bij een
1: rechtbank komt en dat je dan nog niet aan de beurt bent of er wordt uitgelopen. En ja, ik probeer daar maar mijn schema telkens nu zo goed mogelijk op in te richten. En die tijd ook echt te gebruiken om uh, dan online te zijn dingen uit te zoeken. Uh, eigenlijk vooral met dan... Ja, mijn kantoor is eigenlijk overal. Dat kan zijn in een trein, in een bus, in een tram. Uh, op een rechtbank of uh, uh, gewoon bij me thuis. Of een, kantoor bij, uh, of een kantoorhoekje wat ik heb bij een stichting, uh, is me net ja, hoe dat die dag uitpakt. Dus er is geen, geen vaste, zo ziet de dag van Brenno eruit. Nee. Heb je een, uh, wat ontbijt jij? Wat heb je vanochtend ontbeten? Uh, vanochtend heb ik eigenlijk uh, weinig ontbeten, een beetje zuur en wat yoghurt, uh, maar uh, ja, als ik lekker ontbijt, dan ontbijt ik gebakken eitjes. Oh, ja. Dat vind ik echt gewoon heerlijk. En dan vooral zelf bakken. En dan heb ik daar een heel ding van gemaakt inmiddels. Er komt zelfs oregano aan te pas. Dus uh, ja, gewoon echt koken. Ja. Sowieso vind ik koken iets fantastisch. Ook als je een dag kunt thuiswerken is het heerlijk om gewoon die middag ook bezig te zijn met een, met een heel maal te maken. Zelfs zo'n simpele spaghetti bolognese duurt bij mij wel een uurtje of vijf om te maken. Oh, dan ben ik wel benieuwd naar het geheime recept. Maar dat misschien nou, het voor, is vooral bij... heel lang koken en heel, uh, en heel langzaam laten koken bijvoorbeeld. En iets als een wortel laat ik dan ook helemaal, zeg, een stuk koken. Zodat het ook echt helemaal fijn verspreid is door de, door de saus heen. Uh, niet zuinig te zijn met uh, kruiden en uh, rode wijn en zo. Maar daar gewoon heel veel tijd voor te nemen. En het meeste eten wordt gewoon lekkerder als je daar gewoon wat liefde en zorg in steekt. Ja,
0: en uh, het is misschien wel een hele gekke vraag hoor, maar het komt bij me op. Zit daar ook een vergelijking in met zeg maar, je achtergrond als hacker? Dus dat je probeert een, sp een spaghetti bolognese zo te ontleden, zo te hacken als het ware dat die heel lekker wordt?
1: Nou koken is ook natuurlijk wel iets als programmeren of als hacken in, in de zin van, uh, als je dat, dat met liefde zorg en, en een beetje doordacht doet, dan krijg je gewoon een mooie eindresultaat. En uh, de broncode van een programma uh, zie ik ook als een recept. Dus uh, ja, als je vraagt van ja, wat is het geheime recept? Ik heb geen geheime recept en ik deel het graag. Want als mensen een leuke tijd hebben, vind ik het alleen maar leuk als mensen dat zelf ook gaan doen. En ik zou juist mensen aanmoedigen ook te gaan koken. Dus, en zo geloof ik ook wel dat software uh, beter kan worden. Juist door informatie te delen, uh, komt de samenleving verder. Zeker in een informatietijdperk. Ja, um,
0: daar, want een van de dingen die dan bij me opkomt is uh, open source. Ja. Daar ben jij ook uh, heel druk mee geweest en nog steeds. Uh, hoe kan het dat ik nog steeds het beeld heb dat het nog niet zo'n vlucht neemt? Of zijn er meer dingen open source dan ik op het eerste uh, oog zie?
1: Ja, er zijn meer dingen open source dan, je, dan de, het gemiddelde oog ziet. Dus, dus in die zin uh, is dat wel zo. Maar het is iets wat in, vooral in Nederland heel moeizaam van de grond komt. En ik denk dat dat te maken heeft ook met onze cultuur... We hebben toch een, een wat geslotere cultuur dan we eigenlijk zelf ja, hè, ons het, eigen beeld is. Ja, want het kenmerk van open source is dat de broncode, dus wat jij zei. Uh, vrij gedeeld wordt. Ja. En de basisgedachte daarbij is dat uh, uh, het is een voor alle, door alle uh, concept is. Uh, iedereen mag het gebruiken, iedereen mag het verbeteren. Maar moet dan ook weer wat hij verbeterd heeft delen uh, met de rest van de gemeenschap. Dat heeft twee voordelen. Eén, uh, je krijgt peer review, dus je krijgt uh, toch vreemde ogen die kijken uh, of het allemaal wel goed gaat. En tweede voordeel is dat je uh, beveiligingslekken sneller op de radar hebt en dus kunt fixen. Het punt is wel dat als je open source doet, dan moet je daar, dat is, heel vaak wordt het verkocht als zijn de gratis. Uh, het feit dat je geen licentie betekent, is niet, betekent niet dat je iets gratis krijgt. Het feit dat je een licentie niet hoeft te betalen. Betekent eigenlijk dat je dat geld zou moeten steken. In het verbeteren van het product. In het kijken naar de kwaliteit. En we hebben ook in de recente geschiedenis meerdere voorbeelden gezien. Van hele ernstige lekken in systemen. Die gewoon met een gebrek aan. En daar zijn we weer aandacht te maken hebben. En dan wordt er alleen maar geïnstalleerd. En, en um, uitgerold. En er wordt niet gekeken naar de kwaliteit. Ja als... als een ontwikkelaar alleen iets maakt zullen er altijd fouten in zitten en wat je merkt in Nederland is vooral dat wij een cultuur hebben van dat wij niet zo houden van mensen die in de keuken komen kijken en uh, zich ergens mee bemoeien een leuk voorbeeld is, ik ben nu bezig uh, of we hebben een huis gekocht, mevrouw en ik en dat ja, wordt een nu... huis trouwens ja, goed, heel mooi hè? Ja. en daar zijn ze nu aan het bouwen en een van de toekomstige bewoners die komt op het idee om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. En de eerste reactie van het bouwbedrijf is, dat is niet nodig, want wij maken geen fouten. Dat is precies die mentaliteit. Nou, na wat druk over en weer is er dan toch, nu zijn er een aantal momenten vastgesteld dat er tussentijdse keuringen komen. De eerste keuring vindt plaats en er worden fouten gevonden. Met het voordeel dat het nu niet hoeft te leiden tot een schaande maar nu nog gefixt kan worden. He, dus dat meekijken in de, in de keuken heeft hele grote voordelen. Alleen dat moet je wel eh, je zo durven op te stellen dat je kwetsbaar bent en durft toe te geven dat je fouten maakt. En natuurlijk vanuit jezelf is dat ingewikkeld, want ja, niemand wil hoor, horen dat je fouten maakt. Is alleen wel de realiteit en als we kijken natuurlijk naar software, zeker bij de overheid, dan zie je dat de meeste projecten toch heel moeizaam lopen.
0: Ja, en je noemde net, uh, we hebben een aantal voorbeelden gezien uit de afgelopen jaren waarin lekken uh, optreden. En, uh, wat zijn voorbeelden waar jij direct aan denkt,
1: waarvan jij vindt dat die de grootste impact hebben gehad? Nou, dat zijn twee vragen in één, want uh, wat zijn de grootste incidenten? Uh, misschien zijn het wel de dingen die we niet voor elkaar krijgen: uh, het niet goed genoeg toegankelijk krijgen van de archieven van Nederland... het niet... Uh, uh, nog steeds niet uniform kunnen bedienen... van de burger... Uh, vind ik echt, dat vind ik echt een heel groot falen... Van, uh, van de overheid... en wat ook, ook iets wat de digitalisering... heel erg in de weg staat. Uh, je kunt natuurlijk denken... aan, aan mislukte projecten ook... Uh, of, uh, of heel problematisch... verlopen trajecten... Uh, van Defensie tot de Belastingdienst... tot uh, uh, in de transportsector... Uh, en het grappige is dat al die trajecten hebben een aantal kenmerken die iedere keer hetzelfde zijn. Veelste optimistisch aan een project begonnen. Uh, een, een houding hebben gehad uh, van uh, dat van alles nog kan wijzigen gaandeweg de rit. Uh, Veelste optimistisch begroot. Uh, als er dingen misgaan uh, dat toch ja, niet elke keer als een probleem zien maar een beetje voor je uitschuiven. En dan blijkt je opeens uit de tijd of uit je geld of... He, uit iets anders te lopen, dan ga je je opeens doelen bijstellen, en dan is eigenlijk het systeem toch niet geworden wat je wilde. Eh, dat aan de ene kant, en aan de andere kant, een soort kramp waarbij het ook niet meer leuk is of oké okay is dat je misschien soms wat geld, eh, ja, misschien ook zelfs bijna over de balk snijdt. Dat je soms een ontdekkingstocht, ICT is soms ook gewoon een ontdekkingstocht waarbij je technologie moet leren kennen. ...en dat je dan niet gewoon kleinschalig dingen probeert en zegt van nou oké, okay, dit is het wel en dit is het niet. En dat, dat ook niet willen en, en dat lachruggen eromheen, dat vind ik echt een heel groot probleem. Uh, dus, dus het is heel lastig om het specifiek te zeggen... ...maar de grotere ambities hebben um, om, om zaken goed te regelen in dit land... He, ...dus documenten toegankelijk, dat de burger echt kan communiceren met de overheid dat de basale rechten van burgers goed gewaarborgd zijn... dat vind ik het grootste falen.
0: Daar komen we straks nog meer over te spreken. Jij noemde ontdekkingstocht. Hoe ben jij toen je jong was... in je ontdekkingstocht op ICT, computers en hacken terechtgekomen?
1: Ik mocht als klein kind... mijn vader was al erg van technologie... dus we hadden al heel vroeg computers in huis. Ik mocht ook heel snel mee met mijn vader... Uh, naar zijn werk en daar op een grotere computer van een verzekeraar spelen en die heb ik dan ook meer dan eens platgelegd uh, kleine programmetjes maken uh, en gewoon van allerlei dingen uitproberen en op een gegeven moment kom je met mensen in contact die datzelfde leuk vinden je valt op een aantal punten buiten een groep uh, en zo ben ik heel langzaam ook in contact gekomen met uh, wat mensen die bezig waren met de randen van systemen op te zoeken
0: ja, dat is een uh, definitie van hackers... ...de randen van systemen opzoeken. ...soms wordt het ook best wel negatief gezien. Ja. Kom jij dat ook vaak tegen?
1: Ja, dat kom je heel veel tegen... ...vooral um, in Nederland heeft het Openbaar Ministerie... ...er een handje van om... Uh, ...om al heel snel iets als hekken te bestempelen. Hè, recentelijk is dan, uh, de, zijn de aanha tussen aanhalingstekens... ...de hackers van de Belastingdienst aangehouden. Nou, dat blijken dan jongetjes te zijn... ...die hebben gedreigd om een website plat te leggen... ...met een standaard tool... Uh, ja, dat kun je... Uh, dat zou je hacken kunnen noemen. Computervredebruik of het, het manipuleren van systemen. En, en dan wordt er vaak onder de verzamelterm hacken gezien. Maar van oudsher is de term juist mensen die uh, iets bijzonders met een systeem doen. Iets uh, eruit halen wat er ogenschijnlijk niet in zat. Om een leuk voorbeeld te geven. IKEA heeft een klein uh, tafeltje. Het lek, uh, uh, lek. En dat was heel goedkoop. En op een gegeven moment ontdekken hackers dat de breedte precies breed genoeg is om een 19 inch kast in te hangen. Dus lek is inmiddels een lek rack geworden. En dat is gewoon een 19 inch rack wat uh, nu 6 euro, ik geloof dat Ikea bijna de prijs verdubbeld heeft, uh, 6 euro kost. En dan kun je dus heel goedkoop uh, computersystemen en netwerksystemen in hangen op hackersconferenties. Enorm populair en natuurlijk ook gewoon superleuk. En dat is gewoon even een briljante ingeving van iemand van, nou, dit kun je er ook mee doen. Dat vind ik een, een voorbeeld uh, veel meer van wat, wat hekken ook hoort te zijn, is de randen van systemen opzoeken en de randen van mogelijkheden opzoeken. En het rare is dat als het over technologie gaat, we het niet normaal vinden, maar uh, als mensen dat doen met... Uh, parkeerregels of uh, een overheid doet het met het ombuigen van regels in hun eigen vorm, dan accepteren we dat heel, heel erg. Ook al is dat misschien niet hoe het bedoeld is. Maar bij technologie vinden mensen dat toch een beetje eng. En dan hangt er een soort negatieve zweem omheen. Uh, ik vind dat heel jammer. En ik denk ook dat we dat uh, niet zouden moeten hebben. En we zouden af en toe eens wat nuchterder kunnen zijn. En mensen die dus de belastingdienst hebben bedreigd, zijn dus gewoon bedreigers. En geen hackers. En als we een tool kunnen beheren die ervoor gemaakt is om systemen plat te leggen, dan ben je niet aan het hacken. Dan ben je dus een tool aan het gebruiken voor een crimineel doel. Ja. En meer dan dat is het niet. En ik denk ook dat we er niet meer van moeten maken. Het is uh, digitaal belletje lellen. En uh, ja, het heeft een enorme impact omdat wij nogal bang op technologisch gebied zijn uh, aangelegd. En dat is weer heel gek, want aan de ene kant zijn we heel bang. En aan de andere kant vinden we het, is nu de discussie of we toch niet weer elektronisch moeten gaan stemmen. En daar heb je het over de macht. Of we toch niet het volledige betalingssysteem maar moeten digitaliseren. Nou, dat betekent dat als er een keer wat misgaat, dan, dan ligt dus gewoon echt de hele economie stil. En dat dus ook mensen verplicht moeten stellen, terwijl we een goed plan B hebben, namelijk gewoon contant geld. En je merkt dus dat dat dan opeens een soort techno-optimisme is. Dus we zijn heel schizofreen in de samenleving. Aan de ene kant willen we alles maar digitaliseren, en aan de andere kant zijn we als de dood dat het fout gaat. Dus we, diep in onszelf weten we ook dat we iets aan het doen zijn wat heel riskant is.
0: Ja, en ja, in, in aanvulling daarop ben ik zelf ook heel erg veel bezig met biohacking. Dus het gaat ja. inderdaad niet alleen over technologie hacken, maar ook het menselijk lichaam. En wat ik ook fascinerend vind... is dat ik ook hackers uh, juist wel de positieve impact daarvan zie... ook in, in de lijn van de maker movement en do-it-yourself. En het zijn toch mensen die altijd wel met creatieve ideeën kunnen komen.
1: Dat zijn het absoluut. En de, 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 de hele beweging van mensen die dus uh, zeg maar creatief in, in de samenleving staat... leidt ook tot heel veel interessante inzichten. En ook belangrijk interessante inzichten. Hè? Eén, kan, iets kan leuk zijn... Maar het is de hackergemeenschap die tijdig heeft um, gewaarschuwd... voor bijvoorbeeld uh, de gevaren van uh, digitaal stemmen. En als je nu kijkt naar hoe dat dan nu wordt opgelost... Uh, heeft men nog steeds geen antwoord op die vraag. En dat komt voort uit een beweging van mensen... die allemaal um, overwegend dure computersystemen kopen... goed zijn uitgerust met allerhande tools. En die roepen de hele tijd... hé... Hey, um, Zoek je grenzen, he, hou je grenzen in de gaten, en die roepen aan de andere kant ook heel erg van: kijk eens wat je hier voor coole dingen mee kunt doen. En er is een groep mensen bezig om een hacker op de maan te zetten. Gewoon omdat het kan. Een burgerproject om eh, mensen op de maan neer te zetten is, is alleen al streven al fantastisch. Waar kunnen we dat vinden? Of kan ik een link opnemen in de show notes? Eh? Uh, ik weet niet of daar een site voor is, maar er is op een gegeven moment een, een groep hackers bezig geweest. Uh, tijdens uh, hard uh, Nee, te, uh, tijdens oom 2013 is dat aangekondigd. Ja. Yeah. Uh, dus dat zou je even moeten googlen. Ja. Yeah. Uh, maar daar is gewoon een groep mensen mee bezig. En die is dus gewoon aan het on stapjes onderzoek doen. Dat kan misschien nog wel twintig jaar duren. Maar dat betekent wel dat heel goed wordt gedocumenteerd. ...wat zij hebben gevonden en dat die kennis ook wordt gedeeld. En wat het allemaal doet, juist zo'n hackergemeenschap is de samenleving horizontaler maken. Informatie toegankelijk maken voor een brede groep mensen. En eigenlijk uh, in mijn volgende boek verwijs ik ook naar Maarten Luther... Uh, ...die op een gegeven moment op een manier eigenlijk uh, informatie toegankelijk is gaan maken... ...en de katholieke kerk daarmee is gaan ondermijnen... En het duurde nog tientallen jaren voordat ze daar überhaupt een antwoord op hadden. Namelijk eh, sommige boeken verbieden. Dat is eigenlijk wat de gemeenschap nu op een heel andere manier aan het doen is. En op een manier die eigenlijk niet meer kan worden gestopt. Dus juist door het toegankelijk maken van informatie helpt vooral die gemeenschap een nieuw tijdperk beginnen.
0: En... Um om in je analogie mee te gaan. Dus Martin Luther zorgde ook, na nou ik goed heb, met de boekdrukkunst onder andere ja. en, en om, om de informatie te delen. Maar je zou hetzelfde kunnen zeggen dat internet daarvoor zorgt, maar jij zegt eigenlijk van nee, internet…
1: Ja, maar internet is natuurlijk afkomstig van mensen die bezig zijn geweest eh, met, met technologieën eh, uit te vinden en uit te proberen. Um, en het is diezelfde beweging En een groot gedeelte van de hackergemeenschap is de beweging die ook de, de protocollen uh, beschikbaar heeft gemaakt die protocollen zijn allemaal open toegankelijk daarom werkt jouw Mac heel goed met een Windows computer samen want je weet niet eens waar een mailtje van iemand anders vandaan komt, die open protocollen helpen dus om er op een hoog plan te komen en als ik het dus heb over de problematische kant van de overheid, dan is dit precies het probleem. Hè? Dat wij dus wel in staat zijn dit als burgers onderling te doen. Maar dat de overheid dit zelf niet voldoende in staat is. En die kunnen wel een technologie gebruiken... maar die kunnen niet die volgende stap zetten. Dat zit er gewoon onvoldoende in op dit moment. En dat is heel problematisch.
0: Ja. En is het bewust zo dat jij uh, heel veel met de, de overheid bezig bent?
1: Ja. Omdat uh, uh, ik geloof heel erg in... ...dat je de samenleving reguleert op, op, op een uniforme wijze. En als je dat niet doet, dan verval je tot anarchie. Dat kan ook een keuze zijn. Uh, alleen ik denk niet dat de samenleving nu is aangeland op het punt waarbij je uh, tot anarchie zou moeten vervallen. En dan is dus de overheid de enige plek waar je dingen goed kunt regelen. En als je dat goed wil doen, uh, dan moet je wel een, een, een bestendige structuur hebben. En ik twijfel of uh, momenteel die structuur niet aan het ondermijnen zijn... En dat zou heel gevaarlijk zijn. En wie zijn wij? Wij is eigenlijk de hele samenleving, maar misschien wel de politiek voorop. Je, je ziet een, een... Het centrum van de macht zou dan zijn de Tweede Kamer. Nou, daar kun je zelfs al aan gaan twijfelen of het centrum van de macht niet verdeeld is tussen aan enerzijds Europa en anderzijds de gemeente. Want er is zoveel gedecentraliseerd dat langzamerhand de rol van de nationale overheid minder belangrijk is geworden... En veel ook bijvoorbeeld bij gemeenterust. En aan de andere kant uh, is er natuurlijk door, door het project Europa zoveel uh, naar het Europese parlement en naar de Europese commissie gegaan aan bevoegdheden. Dat eigenlijk uh, Den Haag voor een groot deel is uitgehold. En als je, dat, als je in die observatie meegaat dan moet je jezelf ook de vraag stellen. Is het terecht dat er zoveel journalisten bijvoorbeeld Den Haag verslaan? Um, Geven niet veel te veel aandacht aan eigenlijk een, een onderdeel van de ma macht wat misschien veel minder belangrijk is dan wij doen voorkomen. En dat betekent dat een heel groot ander onderdeel van de macht, namelijk de lokale politiek en de Europese politiek, buiten het vizier van heel veel mensen blijven. En ze snappen niet dat een gemeenteraadsvergadering veel meer invloed op hun directe leven kan uitoefenen dan, dan iets wat landelijk speelt. En zelfs als iets landelijks wordt besloten, kan dat op een gegeven moment voor een aantal zaken ook weer worden overroeld door Europese regelgeving. Dus daar moet je wel bij stilstaan. En als je dan kijkt naar het lokaal bestuur, dan vind ik dat niet sterk in heel veel plaats. Je merkt dat de media, toch de controlerende macht, als een parlement dat moet doen, die blijft in heel veel gebieden in Nederland achterwege of is heel erg uitgekleed. En dat betekent dat we eigenlijk niet meer goed weten wat het bestuur doen, doet. En dat zie je ook in een bepaalde onvrede. Hè, dat, dat heel veel, ook bij de lokale overheden, om informatie wordt gevraagd, niet wordt gekregen. Dat ondermijnt het vertrouwen. En de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft daarvoor zelfs daarvan zelfs gezegd dat als je daar niet naar luistert... dat je op een gegeven moment de legitimiteit van de overheid ondermijnt. Als je dat wil zijn dan zul je wel iets moeten gaan doen, dan zul je nu eigenlijk wel in actie moeten gaan komen en heel scherp zijn en mensen soms een spiegel moeten voorhouden. En dat is uh, ongemakkelijk, dat snap ik ook heel goed. Uh, maar wel belangrijk als je zeg maar, je eigen land en je eigen uh, way of life wil beschermen. En misschien is dus niet altijd de boodschap het probleem, maar gewoon het probleem wat, dat wordt aangekaart. En heel veel burgers die nu bezorgd zijn, uh, zijn dat niet zonder reden. Ook al verwoorden ze het soms ongelukkig, zou je toch naar de opmerking achter de opmerking moeten kijken. En dat, dat zie je uh, bij heel veel debatten wordt dat nu opeens ook heel zichtbaar. Hè? Als het gaat over vluchtelingen, dan hoor je heel veel burgers opeens roepen van... Um, ...de overheid doet maar en, um, uh, over onze hoofden. Dat is een heel gevaarlijke opmerking, want dat is eigenlijk um, het, het begin van... ...ik vind dat deze, deze overheid er niet meer legitiem zit... En dat is het begin van anarchie.
0: En jij um, hebt naar mijn beeld relatief weinig medestanders eigenlijk in jouw rol als, uh, ja, hoe zou ik het noemen, als om aandacht te vragen voor wat er speelt en wat er nu gaande is. En je nou, ontmoet ook wel wat weerstand, denk ik. Ik
1: ontmo ontmoet veel weerstand. Uh, dat is ook logisch. Ik weet niet of ik weinig medestanders heb. Ik heb wel degelijk medestanders, maar ik ben ook niet bezig als een actiegroep of een actiebeweging. Uh, dan had ik een andere rol moeten kiezen. Um, ik ben vooral iemand die uh, nu documenteert en probeert uh, mensen te waarschuwen en dat gewoon bij ze neerlegt. En als mensen daar niet naar willen luisteren, vind ik ook dat het bij een eerlijk politiek debat hoort, dat het daar dan ook ophoudt. Voor het gedeelte. Het is alleen een beetje lullig als zeg maar, de negatieve gevolgen er wel komen. Maar in, ja, nee, klopt. Ik heb, niet, um, ik heb niet een hele beweging achter me van, van duizenden mensen. Oké, okay, uh, ambities. Nee, totaal niet. Ik denk namelijk dat al die bewegingen um, uh, ook niet tot heel veel gaan leiden. En uh, ik heb slechts een van de grote thema's die er nu zijn, die bespijde ik en heel veel andere thema's niet en daar zouden we wel eens heel anders over kunnen denken en als je aanvaardt dat we informatiesamenleving ingaan dan is juist de beweging die alomvattend is die, is, die heeft geen leven meer want de horizontale samenleving werkt zo dat jij en ik elkaar nu op één thema kunnen vinden en morgen elkaar als tegenstander kunnen zijn um, en dat heeft natuurlijk te maken met de, de beweging van, van een horizontale samenleving is een zwermen. En zo'n zwerm was bijvoorbeeld zo'n referendum, hè, als geen stel dat start, uh, dat hele geen pijlreferendum, dat was heel nadrukkelijk een beweging, een zwerm, waar mensen of tegen waren of voor waren, uh, uh, maar niet realiseren dat dat nou precies de horizontale samenleving is. En morgen kan... Geen stel een thema aansnijden waar, waar je opeens radicaal voor of tegen bent. Maar dat zegt niks over het vorige onderwerp. En wat natuurlijk het probleem is dat wij nu een structuur hebben uh, met vakbonden, met uh, politieke partijen, uh, waar het grootste deel van de burgers zich niet in kan vinden. Ja, op één of twee thema's. Maar niet, niet, op het, uh, niet voor het gros. En daardoor zie je ook dat die structuren aan het omvallen zijn. Die zijn eindig. Ja. Misschien vind je één politieke partij verschrikkelijk... maar één politicus niet.
0: Dus dit, dit, dit gaat al verder. Dit gaat eigenlijk ook over het hele politieke... Het, het, we... het systeem
1: zoals we nu, zoals we nu zien... is ernstig aan vervanging toe. En het politieke systeem zoals wij nu kennen... Mm -hmm. um, is eindig en... Um, um, zal op deze manier niet kunnen voortbestaan op termijn. Daar zal je andere vormen voor moeten gaan vinden. Die zal veel horizontaler moeten. Dat kan misschien worden geregeld door een bepaalde invloed van mensen. Um, het zou kunnen gebeuren doordat je misschien politieke partijen gedeeltelijk of geheel afschaft. Maar dus je, je zult nu op een aantal punten, misschien zul je meer referenda moeten hebben. Je moet iets gaan verzinnen waardoor die burger er veel meer bij betrokken is dan nu het geval is het eens naar de, in de vier jaar naar stembus gaan, is een plaatje wat eindig is.
0: Dat is jouw uh, heilige, heilige overtuiging.
1: Het is gewoon, ja, ja, je kunt het een overtuiging noemen. Het is, het is denk gewoon, een, ook feit. gewoon het is een realisatie van um, wat er nu gaande is en wat niet functioneert. Ja. Het, het, het werkt niet als je um, continu onvrede in de samenleving hebt, uh, dat, dat werkt niet. Dat, nee. dat beklijft niet en daar kun je geen, geen uh, bestuur op bouwen wat uh, uh, het vertrouwen houdt. Op dit moment staat het bestuur continu onder druk. Dan nou, wil je dat vertrouwen behouden, dan heb je continu een ramp nodig zodat het volk zich verenigt. Hè, zodat we één grote zwerm zijn. En als je dat niet kunt realiseren, dan is, is de logische stap dat je op een andere manier die burger erbij betrekt. En dat hoeft niet te zijn dat een burger altijd zijn zin krijgt... maar wel betrokken is bij de besluitvorming. Een horizontale samenleving wil betrokken zijn, beïnvloed worden, zelf beïnvloeden... Um, en snappen wat er gebeurt. En als je die vraag niet beantwoordt, uh, dan, uh, dan toon je aan je legitimiteit. En dat is nu gaande.
0: Ja, voordat we gaan naar de horizontale samenleving... Um ik denk de mensen die uh, niet zo in het wereldje zitten... die kennen jou denk ik vooral van de OV-chipkaart. Uh, ja. OV Kun je ons nog meenemen in... Uh, hoe kwam jij ooit op het idee om die te gaan kraken? Want...
1: Nou, ik was al lang bezig met onderzoek... en uh, ik kwam eigenlijk op dat onderzoek op een hackerconferentie. Welk jaar speelt het ongeveer? 2007. Ja. Uh, toen zag ja. ik uh, dat de OV-chipkaart... ...of eigenlijk de, de, die chip dat die kraakbaar was. En uh, dat kwam al vrij snel in de media... ...en toen ontstond er toch wel een behoorlijke ruil... ...rond, uh, ja, is dit systeem wel te vertrouwen? Wat mij opviel was dat alle verdedigingslinies gingen meteen op... ...het was goed geregeld, we ons geen zorgen te maken. Uh, er werd een TNO rapport geschreven waarbij we de helft wel mochten zien... ...en de andere helft niet. Nou, dan weet je gewoon dat het compleet fout boel is en uh, zo waren er toch wel meer dingen... waarvan je, waarvan je kon, kon zeggen dat het niet goed zat. En wat uh, gedurende de jaren daarop gebeurde was... dat ik steeds vaker uh, merkte dat informatie werd achtergehouden... niet toegankelijk was, uh, verhalen niet klopten... Uh, elke keer iets werd gezegd en dan ging je checken... en dan bleek het toch anders in elkaar te zitten. En op een gegeven moment ook gewoon het parlement... Uh, keihard werd voorgelogen. En toen ik dat plaatje zag toen realiseerde ik me van... oké, okay, dit, dit, dit is gewoon een groot dossier... dit is een belangrijk dossier. Op een gegeven moment werden mensen over chipkaart moe... want ja, er kwam wel heel veel nieuws uit... en dat was al, allemaal weinig positief. Uh, dus dat, dat was toch... ja, op een gegeven moment wel iets waarvan ik zoiets had van... ja, daar moet je iets mee... En toen kwam er een hoorzitting in de Tweede Kamer waarbij professor Bart Jacobs een beetje werd afge, uh, afgeserveerd met Doemdenker. En die man die zei van, de uh, overchip, het is een open portemonnee. En toen dat gebeurde, toen had ik zoiets van, um, oké, okay, als je niet willen geloven, dan ga je dit zien. En toen heb ik gewacht tot er technologieën beschikbaar waren die voor iedereen toegankelijk waren... En toen heb ik heel veel waarschuwingen vooraf gegeven. Een stuk ook geschreven waarin ik ging aankondigen dat ik het ging doen. Het werd allemaal weggehoond. en er werd wat lacherig over gedaan. Ja, en toen ben ik het gewoon gaan, gaan doen. Dus op gaan reizen, uit gaan proberen. Uh, een beetje Nederland uh, doorgetoerd. En uh, daarmee naar buiten gekomen. En daarmee was opeens heel erg helder dat deze kaart te hekken viel. Dat... Uh, ...de verhalen niet klopten... ...dat de fraude niet tijdig werd gedetecteerd... Nou, ...dat er eigenlijk gewoon heel veel zaken... ...niet op orde waren... ...die wel op orde hadden moeten zijn... ...of tenminste een ander verhaal... ...aan het parlement had moeten worden verteld... ...en toen dat allemaal gebeurd was... ...toen, uh, toen sloeg dat toch wel in als een bom... Toen, werd, uh, ...toen had ik het ook nog in tweeën geknipt... ...door eerst zeg maar, het probleem te laten zien... ...en toen werd er gezegd... Van, ja, ...we hebben alles gedetecteerd... ...en we hadden alles door... ...en toen heb ik een tweede hek laten zien... ...waarbij het mogelijk was jezelf in te checken... En die kon niet worden gedetecteerd. En daarmee was het eigenlijk einde oefening. Ja. Toen was het voorbij. En wat, gebe wat gebeurde er toen? Uh, ik weet niet of je nu doelt op dat ik vervolgd ben vervolgens. Ja, ja dat, uh, Er is een onderzoek gestart naar mij. En Vijf researcheurs hebben gedurende vijf maanden lang onderzoek naar me gedaan. Of uh, ik hier strafrechtelijk voor te vervolgen was. Nou, dat bleek me natuurlijk niet zo te zijn, want dit was een misstand. Dit was een wel gedocumenteerde misstand, maar onderzoek was wel gedocumenteerd en ik was niet zomaar uh, gaan hekken op een gereisde, of uh, gaan reizen op een gehekte kaart. Uh, nee, dit was iets wat op een gegeven moment het gevolg was van ja jarenlang onderzoek en gewoon eigenlijk niet verder komen en nog wel iets wat bewezen moest worden. En het was ook iets wat um, ...aantoonde dat het een groot probleem was, omdat um, na de onthulling waren alle kaartlezers waarmee je zo'n kaart kon kraken... ...waren binnen 24 uur in heel West-Europa uitverkocht. Dus het was ook iets... En deze aanval schaalde en een belangrijke verdedigingslinie was altijd... ...dit is geen criminele business case. Nou, mind you, dit is wel een criminele business case. En een grote.
0: En um, vijf regisseurs. dat lijkt me best wel een impact te hebben. Heb je wel eens gedacht van,
1: uh, had ik dit maar niet gedaan... Ik heb niet gedacht, hè, had ik dit maar niet gedaan. Uh, ik had wel zoiets van, moet je nou werkelijk als overheid. Hè, omdat je nu te kakken bent gezet, moet je nu niet gewoon ruimhartiger zijn. En had je nu niet gewoon. Ik, vo, ik was vooral heel erg boos. Dat. Uh, kijk, normaal gedrag was geweest dat je gewoon bedankt had. En niet iemand enorm op kosten jaat en in, in een lastig pakket brengt. En uh, maar dit is weer dat, dat de angst voor technologie en dat het misgaat, eh, dat is waar je dan tegenaan loopt. En je loopt, denk ik, ik weet niet eens of het heel, kijk ze maakten het heel persoonlijk, maar ik weet niet eens of het wel zo persoonlijk was. Maar je merkt wel dat het een, een en je hebt iets gedaan wat impact had en dat vonden mensen vervelend. En ik had heel sterk het gevoel dat het was van nou, dit soort dingen moesten maar eens niet gebeuren. Het alternatief was geweest dat heel sluimerend een hele grote groep mensen was gaan zwart reizen. Uh, en dat wij opeens met een varend systeem hadden gezeten wat uh, daarna niet meer te redden was. Nee, nee ik, had, ik had wel ik, ik had meer, iets wat meer dankbaarheid verwacht.
0: Ja, en maar vanuit andere hoek heb je wel heel veel dankbaarheid gekregen. Je bent nog onderscheiden met verschillende Ja, nee, dat, gebeurde,
1: dat gebeurde, uh, gebeurde zeker. En heel veel mensen die ook echt wel um, uh, begrepen dat dit relevant was... En dat dit ook gewoon de kwetsbaarheden uh, onderzoekt. Maar je merkt dat, dat de, de brede stroom uh, mensen toch heel veel moeite heeft... met het worden geconfronteerd met grenzen aan, uh, aan technologie. En ja. Want dat is eigenlijk wat er natuurlijk speelt. Ja, want dat brengt ons eigenlijk op een soort... wat je al eerder die term die al
0: noemde, techno-utopisme. Ja, optimisme.
1: Optimisme. Dus, ja, dus... De, en bijna de, de, nou, nee, niet bijna, gewoon het religieus geloven... Dat technologie fantastisch is, nooit problemen heeft en alles kan oplossen. Ik
0: heb daar soms ook wel eens last van.
1: Ja, en als onderzoeker is dat een hele gezonde houding. Maar je moet je daarna wel bedenken dat als je iets gaat inzetten, dat een, een eindigheid heeft. En uh, dat technologie dus niet alle problemen oplost. En dat je daar wel met gezond verstand uh, naar moet kijken en... Wat natuurlijk was gedacht is... we introduceren een overchipkaart... en daarna hebben we geen zwartrijders meer... en geen agressiviteit in het openbaar vervoer. Nou, na tien jaar moeten we denk ik vaststellen... dat dat niet gelukt is. En dat was voorspelbaar. Betekent niet dat de kaart geen zin heeft gehad. Maar je moet er realistischer in zijn... en niet zeggen dat daarna er geen fouten meer ontstaan. En wat je natuurlijk bij het optimisme ziet... is dat mensen hun hele leven uh, gaan ombuigen... Uh, en, het hele systeem moet functioneren en daar moet alles maar inpassen en dat zal kost wat kost de computer maakt geen fouten Eén uh, is de computer maakt wel degelijk fouten als die oververhit raakt valt hij uit en zo zijn er nog wel meer fouten te bedenken uh, twee is de mensen die aan de systemen werken en systemen voeden met informatie maken ook fouten en dat kan leiden tot enorme ongelukken. En daar moeten we gewoon voor openstaan. En de samenleving wordt gewoon prettiger op het moment dat je uitgaat van faalbaarheid, ook van technologie. ik roep altijd, technologie faalt altijd.
0: Ja, je, als je dat realiseert, dan wordt het, wordt, wordt het makkelijker om dat ook te accepteren. Ja,
1: en ik ben ook een enorme enthousiasteling met technologie. Ik, heb, ik ben een heel enthousiast in de watersport. Ik ben nu heel graag met mijn vrouw. Nou, ik heb allerlei digitale hulpmiddelen om goed te navigeren. En toch heb ik mijn tweede vaarbewijs gehaald uh, om te kunnen navigeren. En uh, ik ben net een week op vakantie geweest en ik heb drie keer een oefening gedaan van nu zie ik dit, nu zie ik dat. Waar ben ik nu op de kaart? Omdat ik gewoon weet dat er een dag komt dat alles een keer uitvalt. En dat je dan toch wel heel fijn is dat je ergens nog zeg maar, in veilige haven kunt komen. Technologie heeft gewoon een eindigheid en daar moet je gewoon voor openstaan en dat is helemaal niet erg. En vervolgens kijk je weer lekker op je gpsje en vaar je weer door op je gps. Technologie is enorm cool en dat moet je ook omhelzen de kansen moet je grijpen. Maar het moet niet alles bepalend zijn.
0: Nee, heb, hebben jullie trouwens een zeilboot of een sloep? Uh, of nee, dan? we
1: hebben een uh, motorbootje. Een motorbootje, ja. 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 Waar, waar zijn jullie naartoe gevaren? We zijn uh, vertrokken in Amsterdam en in etappes via de Weerribben naar uh, Friesland gegaan, naar Lemmer. En vervolgens van Friesland weer terug uh, door Gelderland heen uh, naar Amsterdam. Fantastisch, mooie tocht. En uh, dan besef je ook hoe enorm mooi je eigen land is. Ja. En uh, so, dan is soms het A technisch misschien wel het allerleukste. Ja, kun je er, dan vrijkomen van je werk en technologie? Ja, dat lukt me, um, lukte me vroeger nooit. Uh, maar dan zijn mijn vrouw lukt me dat heel goed. Gewoon inderdaad, ik vind het nu ook gewoon heel prettig om eventjes los te zijn van alles.
0: Want heb je dan, uh, ik vind dat heel boeiend, heb je dan dat je zegt van oké, okay, ik heb, doe maar een uur per dag mijn uh, uh, telefoon aan? Of heb je, Ik heb mijn telefoon wel
1: continu aan, maar ik heb geen moeite meer, als die gaat, dan gaat die maar. Um, want ja, ook ik mag wel eens een keer op vakantie zijn. Uh, ik le lees mijn e-mail dan heel beperkt. En ik pik wel uit wat urgent is. Uiteraard. Ik bedoel, ik zonder me niet volledig af. Um, maar als je even geen ontvangst hebt. Of uh, je komt op een plek waar even geen walstroom is. Ja, dan houdt gewoon je laptop na een paar uur ermee op. En that's it. En daar zul je het mee moeten doen. En dat vind ik niet heel erg. Nee. Nee.
0: nee. En ehm... Um, um je noemde de term
1: al even, WOP-verzoeken. Waar staat de afkorting B.O.B. voor? Die staat nu nog voor de wet openbaarheid van bestuur. Dat is een wet waarmee de burger kan zeggen, overheid, u heeft documenten, die zijn nu niet openbaar. Zou die aan het volk willen openbaren? Mensen denken wel eens dat het alleen dat zij iets dan mogen. Dat is niet zo. Het is openbaar voor één, is openbaar voor allen. Dus iets wat nu niet publiek is, vraag je dan eigenlijk om publiek te maken. En dat is een methodiek om te kunnen zien waar jouw overheid mee bezig is. En om het maatschappelijk debat te kunnen voeren. Je kunt natuurlijk van alles vinden en overal wat over gaan roepen. Maar dat kun je pas als je kijkt naar feiten. En Die feiten staan in die documenten en daarvoor moeten ze openbaar worden. Nou, Daar hebben we een wet voor, dat werkt tot op zekere hoogte. Maar het werkt wel heel moeizaam. Omdat je aankomt dan ook tegen een bestuurderscultuur die nog heel erg gericht is... ...op een verticale samenleving... ...ik heb een meerderheid in het parlement... ...dus het volk pikt het... ...nou bijvoorbeeld nu met de hele discussie rond vluchtelingen... ...zie je dat dat dus toch anders werkt... ...dat daar het volk dat niet meer zomaar pikt... ...en dan de straat op gaat... ...en die hem kapot maakt... ...en dat is denk ik wel een signaal... ...dat we heel serieus moeten nemen... ...dus je zult veel meer moeten delen... ...en het volk moeten betrekken bij een besluit. ...en dan kom je toch weer op die horizontale samenleving uit... ...daar hoort nu eenmaal transparantie bij... En heel vaak krijg je dan ook terug te horen... ...ja, wordt eerst zelf maar eens transparant... ...maar de burger die staat tegenover de overheid al behoorlijk naakt. Hoe bedoel je
0: dat?
1: Eigenlijk heel veel belangrijke dingen in een persoonlijk leven... ...zijn al bekend bij de overheid in de een of andere vorm. Bij een belastingdienst, bij een gemeente, bij een sociale dienst... ...bij uh, 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 soms zelfs tot medisch geheimen aan toe wij als burger zijn al heel transparant... naar onze overheid toe... en dit is het stukje waarbij je het bestuur kunt toetsen... of ze wel doen wat ze moeten doen.
0: Ja, en ben jij dan ook van mening... want die, die gedachte heb ik ook wel eens gehoord... dat het andersom is. Dus dat jij als burger een soort van digitale kluis hebt... en dat jij bepaalt wie welke informatie mag zien.
1: Ja, dan, ik denk dat je dan een onderscheid moet maken... tussen bestuurlijke documenten... en mensen, documenten die de mens, de persoon aangaan. Uh, het zou heel logisch zijn als je die zou hebben alleen dan, moet je, dan kom je wel bij ingewikkelde vraagstukken want um, bijvoorbeeld een politie mag in het kader van strafrechtelijk onderzoek soms wel bij persoonsgegevens komen en als dan opeens bij mij de vraag wordt neergelegd hey, vind je het goed dat de politie eventjes kijkt naar x, y, z dan weet ik a dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt en b kan ik dan vervolgens nee zeggen Dus um, ja dat is een goede, dat is een goede basisgedachte he, met een paar uitzonderingen daarop Um, maar om dat technisch zo te borgen, uh, dat daar geen misbruik van maakt, is gewoon heel moeilijk. Dus je zult daar ook, ook daar weer, er zal technologie maar ten dele een oplossing kunnen zijn.
0: Ja. En um, hoeveel van, van wat verzoeken heb je momenteel uitstaan?
1: In aantallen. Ja, hoeveel in, heb je er ooit gedaan? Ja, dat zijn er duizenden. Duizenden? Um, dat komt ook omdat ik het veel voor klanten doe. Uh, dus, dus dat gebeurt veel. Uh, hoeveel uitstand, Hoe moet ik dat voor me zien? Dat je het voor klanten doet? Uh, dat dan een stichting of een, een nieuwsorgaan bij me komt. En zegt van wij willen eigenlijk dit van de overheid. Ah. En dat, dat is eigenlijk ook een weeffout in het systeem. En in een gezonde relatie tussen burger en overheid. Zou je eigenlijk moeten hebben dat je een telefoontje pleegt. Zegt van nou, ik wil graag dit hebben. En dan krijg je het gewoon. Of je stuurt een mailtje. Nou, wat zie je gebeuren? Gemeenten die zeggen als je een mail stuurt... dan behandelen we dat al niet. Tot zover de, de digitale samenleving meteen. Weet je, dat is gewoon... meteen al de deur uit. Dus daar kun je al niet zo gek veel meer. Um, uh, daar, daar kun je al niet veel mee. Dan belanden mensen in een juridisch traject. En dan moet je in bezwaar en beroep. En dan is het allemaal heel ingewikkeld... om bij die informatie te komen. Uh, dan wordt er nog wel eens gelogen... Um, uh, in, in zaken... Dus dan, dan moet uiteindelijk toch een rechter eraan te pas komen... om, om de campagne uit elkaar te halen. Nou, dat doe ik dus voor klanten.
0: Omdat jij heel goed weet hoe die procedures lopen. Ja, en,
1: en dat is... ja, dat, Het is heel vervelend. Ik vind het heel jammer dat dat zo moet. Want uh, het, het betekent gewoon dat wij als land... nog steeds enorm moeizaam zijn... in, in het uh, delen van kennis die gewoon die samenleving wil hebben. En ondertussen komen de thema's wel steeds dichterbij. Hè? Die... die leiden tot onrust. Dus je, je zou eigenlijk het tegenovergestelde verwachten is dat die overheid steeds sneller transparant wordt, uh, maar het tegendeel is waar, het duurt ook steeds langer voordat je informatie krijgt.
0: Ja, maar die transparantie is wel een van de kernpunten van die horizontale samenleving ja. waar je over… Ja.
1: Uh... ja, dat is echt, als je dat niet doet, uh, dan, dan toon je aan je geloofwaardigheid, aan je legitimiteit. Ja. En uh, dat geldt trouwens niet alleen voor bestuurders hoor. Dat geldt ook voor bedrijven. En voor bedrijven wordt ook niet altijd meer geheimzinnigheid gepikt. En een van de leuke dingen is bijvoorbeeld... Um, de declaraties van de Tweede Kamer vallen niet onder de WOP. En nu zie je RTL Nieuws op basis van gewoon sociale druk... toch die declaraties openbaar krijgen. En uh, je merkt dus dat... Dat, dat er toch een bepaalde spanning begint te worden opgebouwd. Dus dat ook gewoon de samenleving zelf, zonder de wetgeving, nu die openbaarheid ook eist. Ja. En ook bedrijven worden opener, omdat als ze dat niet doen, ze het, het vertrouwen van hun klanten verliezen. Ja.
0: En uh, is het dan, kan het dan waarschijnlijk ook in conflict komen met... Uh... ...met privacy, als je dan denkt aan boeken... ...zoals de Circle, waarin je... ...transparantie heel ver gaat... ...of is dat te
1: simpel ah, ja, gesteld? Dat wordt natuurlijk vaak als het ultieme argument... ...tegengeroepen... Um, ...dat is maar ten dele waar... ...eerst wat, eerste wat je denk, moet onderscheiden... ...is de privacy van de bestuurder... ...in zijn privéleven... ...of de bestuurder als functionaris... Ja, ...bij transparantie hoort... ...dat de bestuurder als functionaris... ...dikke vette pech heeft gehad... ...dat hoort gewoon openbaar te zijn... Daar ja, betalen we hem voor, wij zijn de werkgever, mogen nog weten waar uh, ons personeel mee bezig is. Tweede is natuurlijk uh, de bestuurder en de burger gewoon als privépersoon. Um, daar kun je in heel veel gevallen wel een spanningsveld hebben. Dat is ook voorzien in de wet, daar is een uitzonderingsgrond voor je, dus dat mag je achterhouden. Uh, en dat is natuurlijk wel een onderwerp van discussie... Um, het hangt dus heel erg af wat voor type informatie het is... maar het kan nu al worden achtergehouden. Alleen ik denk niet dat dat de kern van de, kern van de zaak is. De kern van de zaak is kunnen wij volgen wat het bestuur doet. De kern van de zaak is niet um, kunnen wij bij een, een volledige register van burgers komen. Uh, daar, daarvoor ziet de wet in, dat kan niet. Um, maar dat is geen reden om voor de rest niet transparant te zijn. En natuurlijk is er informatie die je moet achterhouden... ...omdat er anders hele nare dingen kunnen gebeuren. In sommige gevallen is dat ook in het belang van de veiligheid... Nou, ...nog wat van die zaken. Dat klopt helemaal, um, maar daar hoort wel een maat van transparantie bij. En we moeten daar ook niet te, te angstig over doen... ...als je voor de strafrechten komt, is dat ook een openbaar proces. Enkele uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen is strafrecht openbaar. Uh, en dan zeggen we ook niet, ja maar de, de privacy van de verdachte... ...want die kun je dan in die rechtszaal zien zitten... Ja, dat, dat is zo. En toch doen we dat openbaar. Omdat dat de staat versus de, het individu is. En dat het een grote goed is dat we kunnen controleren dat we een eerlijke rechtspraak hebben. Of dat we misschien geen eerlijke rechtspraak hebben. Dus ja. het, is, het is een heel ingewikkeld... Uh, dat dat smal deel privacy is ingewikkeld. Maar het is echt wel een smal deel op de, de bulk van de informatie die prima openbaar kan zijn. En wat ik het meest triest vind is dat um, momenteel bij WOP-verzoeken bijvoorbeeld de naam van een directeur van een bedrijf wordt doorgekrast. En dan zie je dus de naam van het bedrijf plus de functionaris directeur. En dan kun je gewoon zo in de Kamer van Koophandel opzoeken dat die en die persoon is. En, en dan vind ik het een beetje een gelegenheidsargument worden. Of een bestuurder of iemand die een besluit neemt. Ja, als je een besluit wenst te nemen en je wenst dat namens de BV Nederland te doen, dat kan. Maar ja, dan ben je dus openbaar. Ja.
0: En wat zijn, behalve transparantie, nog meer. Want jij bent bezig met een boek rondom wat informatie met de samenleving doet. En een van de dingen daarvan is die horizontale samenleving en transparantie. Ja. Wat zijn nog meer verkenningen
1: die. Uh... Ja, misschien wel het belangrijkste onderwerp is uh, de arbeidsmarkt. Um, daar wordt heel makkelijk overheen gewalst. He, wel, we, we gaan van een uh, industriële samenleving nu naar een informatiesamenleving. Uh, maar we zijn heel industrieel ingericht. Uh, wij houden van machientjes die uh, doosjes uitpoepen. En die doosjes hebben een waarde X. En bij mensen noemen we dat uren. Dus we, we betalen iemand voor 36 uur in de week. Dat hij de helft van de week bij de koffieautomaat staat. En allemaal hobbyprojectjes eromheen heeft. Omdat hij zit opgesloten in een pand. Waar hij eigenlijk ja, um, in plaats van aan de lopende band achter, uh, aan het lopende toetsenbord zit. Dat... Eh, dat laat ons relatief koud. Maar dat is, ondertussen zit is er wel een stroom aan de onderkant van de, de samenleving die, wel laat merken, die duidelijk maakt dat dat eindig is. Of in ieder geval fors gaat verminderen. Bijvoorbeeld eh, de zelfrijdende auto. Een goede vriend van mij, eh, Fred, die is taxichauffeur, heeft pas een nieuwe auto gekocht en het grapje wat ik heb gemaakt was. Gefeliciteerd, is je laatste. Want daarna doet de auto het zelf wel en dan hebben we jou niet meer nodig. Dat klinkt heel cynisch en flauw, maar de technologie is nu wel op het punt gekomen dat dat waar is. Maar trek dat lijntje nou even door. Het gaat niet alleen om die taxichauffeur. Het gaat ook om de buschauffeur. Want waarom zou ik nog met de bus gaan als ik straks gewoon met een app een auto kan oproepen die mij van A naar B brengt. En als we dat goed inregelen en goed neerzetten, dan kan dat heel goedkoop. En dan stap ik ergens in de auto die komt voorrijden als ik hem nodig heb. Vervolgens rijdt men me naar een punt waar ik naartoe moet. En um, dan heb ik nagenoeg geen personeel meer nodig. Ik ben nu dat huis aan het bouwen. En waar vroeger tientallen mensen aan één woning werkten. Zie ik nu een man of 23 tellen. en ik paste op de bouwplaats. En er worden 55 woningen gebouwd. Daar heeft dus al een kaalslag plaatsgevonden. En natuurlijk, je kunt zeggen van... Ja, er worden dingen prefab aangeleverd. En er rijden vrachtwagenchauffeurs heen en weer. Allemaal waar. Maar de verhoudingen zijn veranderd. Dus de bouw heeft dit al. Hè, de auto-industrie. Vroeger moest je um, een accept invullen. En die werd dan op de post gedaan. En vervolgens werd dat door een medewerker van de bank ingeklopt. Nu klop ik het zelf in het systeem van de bank in. Dat zijn heel veel banen die verloren zijn gegaan. En niet meer terugkomen. Uh, je ziet ook een andere beweging die wat beter is hè, voor, voor de arbeidsmarkt. Eh, namelijk, de, de, eh, eh, als jij een, een, een vak hebt, eh, ja, zo'n soort vakmanschap als een bakker, dat is in de lift. Het, de bakken hier in Amsterdam zijn enorm populair, als het allemaal handgemaakt is. Eh, dus bepaalde vormen eh, van, van eh, zeg maar de ouderwetse beroepen, die leven weer op, daar zit groei in. En daar zit ook heel veel ruimte in, dus dat is heel positief. maar Grosso modo, wordt dus een grote, gaan wij minder werken met elkaar? He, of, of wordt het negatief, worden wij werkelozer? Dan is de kernvraag, wat doen we daarmee? Uh, je kunt mensen voor de rest van hun leven proberen van werk naar werk te begeleiden. Nou, dat zal voor een deel lukken en voor een heel groot gedeelte niet. Je kunt ook langzamerhand de vraag gaan stellen van, hoe geven die mensen bestaanszekerheid? En moeten wij nog, uh, dat maar tegen iedere prijs proberen te voorkomen dat de technologie... ...en de robotisering een groot gedeelte van ons werk overneemt. Ik vertel over die vakantie in de Weerribben en welke tocht ik had gemaakt. Nou, in de Weerribben viel me op dat er bovenmatig veel grasmaaiers waren... ...die van die grasmaairobots waren. En dan is het allemaal een randje om de tuin heen. Nou, Dan heb je al geen tuinman meer nodig om het gras te maaien. Nou, dat is weer zo'n voorbeeld dat zeg maar, bepaalde beroepen minder hard nodig zijn. Ik zeg nadrukkelijk nou, niet overbodig worden... Um, ...want daar geloof ik niet in, omdat om, je altijd toch voor bepaalde dingen mensen nodig hebt... ...maar voor veel repetitief werk heb je straks de mensen niet meer nodig. Nou, dat, dat hoeft helemaal niet erg te zijn als we nu mensen hun bestaanszekerheid bieden. Daar moeten we over gaan nadenken. En dat is urgent. Want dit is voor, voor de komende jaren. Of je denkt er niet over na en op een gegeven moment denken mensen... ...hé, hey, dan worden wel heel veel mensen werkeloos en dan krijgen ze steeds minder geld. De prijzen blijven stijgen... Dus ik ga maar eens de straat op, dat is het alternatief. Nou, wil je dat, dan, uh, ja, dan moeten we vooral niks gaan doen. Maar willen we dat voorkomen en willen we gaan aanvaarden dat hè, de technologie ook een groot voordeel heeft, namelijk niet meer in die, klokjes van die knopjes uh, van 40 uur productie leveren, uh, dat we daar dus niet meer mee hoeven door te gaan tot in, tot in lengte van dagen. En uh, dat zou ook hele leuke effecten kunnen hebben. Misschien worden we wat socialer naar elkaar, maken ons wat meer druk om de buurt, gaan we wat meer naar een celstructuur dan die grote internationale samenleving, maar vinden we het veel interessanter wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Uh, en dat zou de kwaliteit van leven enorm kunnen verhogen, dus het biedt ook enorme kansen.
0: Ja, ja. Dus de verandering op de arbeidsmarkt en de mogelijke negatieve en positieve impact, dat is een van de belangrijkste... Ja, de
1: economie wordt echt een andere economie. En ik denk ook dat we moeten gaan realiseren dat het woordje groei misschien wel een heel vies woord is. En misschien moeten we het maar eens gaan afstappen van het, van het altijd maar groter en altijd maar groei, groei, groei willen hebben. En altijd ook maar uh, de nummer één moeten zijn. En dan leg je ook nogal wat druk bij mensen neer. Misschien moeten we daar ook maar zo anders over gaan nadenken. Um, en misschien ook gewoon kijken naar wat gewoon goed is voor de mensheid en voor onszelf. En he, waar we vrolijker van worden. En dat continu uh, vooraan moeten lopen in de Red Ways is denk ik niet het leukste wat er is in het leven. Je mag het, wat mij betreft heerlijk gaan doen. Maar misschien moeten we dat als samenleving niet meer bij mensen gaan, gaan uh, opleggen. Um, en dat zou misschien ook gewoon de, de kwaliteit van leven ook verhogen. En ook de negatieve gevolgen van dat we dat nu wel doen ook wegnemen. Hè. Het is wel opmerkelijk dat onze samenleving heel veel zelfmoorden kent. En dat die de laatste jaren enorm zijn toegenomen. Dat een stad als Den Haag eens in de vier jaar zeg maar, in een aantal mensen zelfmoord pleegt, is wel echt shocking in Europa. Daar, daar hebben we het niet over, maar dat heeft... Dat heeft ook een bepaald... Ja, onze samenleving heeft ook een aantal nare dingen meegebracht. Misschien kunnen we daar nu wat zaken voor in gaan fixen. Um, en is het heel fijn dat de technologie wat zaken uit handen neemt? Dan zijn er weer mensen die tijd hebben voor hun kinderen. Ja, dus het kan ook uh,
0: betekenen meer zingeving, sociale contacten, meer geluk.
1: Ja, en dat zie je ook natuurlijk in de informatiesamenleving ook meekomen. Sociale media... Uh, ...hebben ook een enorm ondersteunend karakter... Uh, ...tussen mensen onderling. Um, dat zou je natuurlijk heel makkelijk... ...en dat wordt al heel makkelijk... ...doorgetrokken naar het fysieke leven. Ja. En zijn er... ...want ik
0: wou richting het einde van het interview... ...nog een aantal vragen stellen ...die ik aan elke gast stel... ...of zijn er nog dingen die je rondom... Uh, ...waar je nu mee bezig bent met je boeken... ...en je gedachtengoed wat, wat je ook nog zou
1: willen delen? Nou ja, je kunt hier ook niet over nadenken, hè, want dat is natuurlijk gewoon ver weg het makkelijkste. We, we zien wel waar het schip strandt, um, dan is er wel de, de ijzeren regel op internet, is dat the winner takes it all, en dat gaat dan toch over de beste zijn, dus dat is misschien bijna tegenstrijdig, uh, maar die zoektocht naar die antwoorden op die vragen, als ze dat niet gaan doen. Uh, dan worden we misschien wel ernstig ingehaald... door uh, heel veel andere landen... op een manier dat... wij zijn nu heel afhankelijk van productie en groei. Uh, en als dat opeens zou wegvallen... Dan, en je hebt geen antwoord op de vragen die dan voorliggen... dan hebben we wel een, een dijk van een probleem. En een, op dat moment bijna niet oplosbaar probleem. Dus daar moet je wat mee. Dus ik vind dit wel heel urgent. Dus het is ook wel een oproep om daar... Ja, of een... ja, ik noem het boek ook Digitale Vloedstorm... Um, omdat dat, het heeft iets urgents in zich heeft. En aan de andere kant, um, ja, wij zijn juist het land van de delta werken. Uh, wij zijn juist het land dat ook in staat is om die uh, vloedstorm uh, af te wintelen. Ja. En daar misschien ook wel een, 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 positieve, een positieve draai aan te geven. Het hoeft niet altijd negatief te zijn. Nee, nee.
0: Ik vind dat een mooi einde aan het inhoudelijke deel van de podcast. Nou ja, misschien is het laatste deel ook nog heel inhoudelijk, dat weet ik niet. Maar ik heb nog een paar korte vragen. En ja. De antwoorden hoeven niet kort te zijn. Wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
1: Poeh! Uh, natuurlijk wilde ik ooit bij de politie een brandweerman worden. En uh, ook iets met computers doen, net zoals mijn vader. Uh, eigenlijk, ik heb nooit een vast omlijnd idee gehad. Maar uh, dat, waren, dat waren wel de belangrijkste natuurlijk. Ja. Uh, dus sowieso heb ik ook alle jongensdromen wel gehad. Uh, op de middelbare school wilde ik zelfs priester worden. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, weet je, ik vind het niet jammer dat het allemaal wat anders is gelopen. Alles behalve.
0: Heb jij een gewoonte die sommige mensen gek of opvallend of raar vinden? Um, je hoeft het niet te beantwoorden. Ja. Nee, ik
1: zit me gewoon suf te piekeren van wat zo'n gewoonte zou zijn. Um, uh, of is er een misvatting over jou, wat je vaak tegenkomt? Ja, de, men, de mensen denken dat ik een enorme hekel vaak... Heel, of de mensen kun je natuurlijk niet zeggen... Maar heel veel mensen denken dat ik een hekel heb aan uh, de overheid. En uh, daar stoor ik me wel heel erg aan. Uh, omdat juist... Uh, Juist, ja, voor mij is, ik doe wat ik doe omdat ik enorm van mijn land hou en me enorm zorgen maak en omdat ik zie dat wat ik doe wel effect sorteert het wijzen op datalekken heeft wel geleid tot wetgeving dat er nu een meldplicht is en nu begin je heel langzaam een kentering te zien in hoe systemen worden ontwikkeld hoe wordt nagedacht over het omgaan met persoonsgegevens daar moet je soms heel irritant voor zijn en um, Nee, dat vind ik niet leuk. Maar dat is wel iets wat meekomt met als je wat wil bereiken. Dus um, het gaat bij mij wel op een manier waar ik soms wel eens last van heb. Ik vind dat wel heel erg als mensen dat van mij denken. Ja. Ja. Wat is
0: je favoriete boek?
1: Mijn favoriete boek? Ja. Het, uh, ik denk toch de Innovators Dilemma. En van dat Christensen. Toch, ja, van Clayton Christensen. En dat heeft toch te, maar, te maken dat het... Uh, een, een hele leuke paradox weergeeft... en ook een soort... Um, ik vind dat... Dat boek is echt een wake-up call... voor heel veel mensen met wat er belangrijk is... en waarom hele grote instituties kunnen omvallen. Ja.
0: ja. En heb je ook een favoriete film of documentaire?
1: Ik vind uh, recentelijk... The Making a Murderer... Uh, die heb ik ademloos uitgekeken. Vond ik buitengewoon goed gedocumenteerd... het falen van een systeem weergeeft. Ja. En... Uh, uh, ook zorgwekkend. En ook of hij het gedaan heeft of niet. We hebben met elkaar een systeem afgesproken. En daar houden we ons niet aan. En uh, ja, dan hoor je zo'n man dus vrij te laten. Waar kunnen mensen meer over jou vinden? winter.com. Winter en uh, er, ja, als het straks dus overgaat wordt het dus ook Dr.Bo.nl. En
0: ja. wat is je Twitter handle?
1: Uh, Apelstaatje Brenno.
0: Apelstaatje Brenno. Ja. Hartstikke leuk. Wat vond je zelf van het uh, interview?
1: Ja, leuk. En um, uh, ik vind dat je een hele leuke uh, houding hebt bij het interview, waarbij je echt wel het verhaal wil horen. En daar heel open in staat. En dat, is, uh, dat vind ik heel prettig.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash brenno-podcast. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wilt weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanbook.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.